0: Bienvenidos con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast Démole de una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démole de una. El día de hoy estoy muy emocionada porque los que están viendo en YouTube ya se dieron cuenta que no estoy sola y en el podcast seguro la van a escuchar. Estoy muy contenta porque el día de hoy está una persona muy importante que inició siendo mi maestra de canto y con los años se volvió una gran amiga. Y pues tiene esto, lo va a tener que leer porque de verdad es una persona que está muy bien preparada. Ay, muchas gracias, mi Pau. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Enfoque en Desarrollo, Magíster en Músicoterapia, Diplomado en Logoterapia, Facilitación de Educación Emocional a Través del Arte y Coach Cero. Así es. Nada más y nada menos que Susy Figueroa, una Hola, gran amiga, bienvenida aquí a Déjale de Una. Ay, tan bella, muchísimas gracias mi Pau, gracias por,
1: por invitarme a este hermoso proyecto para hablar de cosas lindas, de cosas que
0: edifiquen, que nos devuelvan la alegría en la vida, de resiliencia, que para eso estamos. Claro que sí. Y bueno, para empezar, o sea, ya les di así como que una pequeña probadita de quién es Susi, pero quiero que me nos contes un poquito de ti, qué haces y cómo es todo este rollo especialmente. Creo que lo que más me hizo así como que no sabía con, muy bien era eso de Coach cero Contanos un poquito un de poquito ti. de historia. Bueno, Ajá. miren,
1: eh, mis, eh, hace muchos años,
0: <risa> mi historia
1: comienza hace ya varios años. Eh, me formo primero como actriz, luego eh, 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 hago también un, un camino importante para mí en el tema del canto, y, pero también tengo esta, este otro lado que, que voy como trenzando con, con la formación como en el tema de la comunicación y en la sensibilidad. Entonces entro a la universidad a estudiar eh, con Ciencias de la Comunicación con enfoque en Comunicación para el Desarrollo y en esta carrera, una de las clases que más me llamó la atención en esa época era comunicación para la salud. Porque para mí es, digamos, parte importante del tema de comunicar es aportar. Y aportar, y qué mejor que aportar a la salud de las personas, ¿verdad? Y otro tema con el que he estado sumamente vinculada por el tema artístico, porque es como, es una suma de todo, es el tema de las emociones. Porque tanto para la pintura, para la escultura, para el baile como cantante, el universo de los artistas, mucho es la emoción Porque es lo que, lo que compartís Y por otro lado, pues la técnica ¿verdad? Dependiendo de la disciplina artística a la que uno se dedique Entonces he vivido esta especie de trenza Tuve la bendición De estudiar este, el, el diplomado en facilitación de educación emocional A través del arte Luego, por el mundo del teatro Conocí a Víctor Franklin eh, Y por él Fue que me interesó en la logoterapia Entonces estudio el diplomado en la logoterapia Víctor Frankl uh, hizo un libro sumamente importante que se llama El hombre en busca de sentido ah, sí. y es el creador
0: de un la logoterapia. Un gran libro, sí. Yo, total. Ahí, digamos, me
1: hizo ese libro lo descubrí en México cuando estaba en mi carrera como actriz. El libro, pues, primero eh, eh, como artista, eh, para, porque estábamos íbamos a hacer un montaje acerca del tema del Holocausto, pues me movió mucho, ¿verdad? Cuál era la historia detrás. Pero lo que más me llamó la atención es que él era un psiquiatra y todo el trabajo mental que que pudo descubrir, o sea, toda la investigación, mejor dicho, que pudo hacer estando adentro de una situación así, ¿verdad? Como estar viviendo en campos de concentración. Entonces, me intereso por el universo de la logoterapia, con los años logro estudiar mi diplomado, y en esta, en esta búsqueda llega a, a mí el contenido de Amor Cero, que es por lo que soy Coach Cero. ¿Y amor qué es Amor Cero? cero. Ajá, el primer contenido que llegó a mí fue el tema del Amor Cero. Y el Amor Cero es, es un libro que escribe Iñaki Piñuel, que es un psicólogo español muy reconocido, que escribió Amor Cero, Familia Cero, hay un montón de ceros, pero ¿qué se trata de esto? Este libro habla acerca de cuando las personas se vinculan emocionalmente o con psicópatas integrados. Básicamente es para personas que se vinculan con psicópatas integrados, pero también habla un poco del tema del narcisismo. Entonces, ser coach cero es tener como la preparación para poder acompañar a personas que han sido víctimas de psicópatas integradas o narcisistas. El trabajo del coach no es el mismo que hace un psicólogo. Ah, okay, sí, okay, como porque, okay. digamos, Vamos aclarando hay, el programa, que sí, querida Arjona.
0: ¿verdad? Un besito, ¿verdad? Un saludo. Ok, eso,
1: eso, ay, eso será en otro programa. No, ay, perdone. Ya hasta el micrófono se alborotó bueno, él, él es parte aquí de la... Bueno, pues resulta, aclarando el panorama, que el trabajo como coach, ¿en qué consiste? A veces las, las personas están en lo que llamamos relaciones tóxicas, porque es el mes del amor y la amistad, y bueno, en el nombre de Dios podremos hacer varios, varios programas como hoy, ¿verdad? Pero claro. entonces las personas están en relaciones tóxicas o disfuncionales, pero no logran salir de ahí porque no entienden las dinámicas. Entonces mi trabajo como coach cero es ayudar a que las víctimas identifiquen qué, qué dinámicas están viviendo, qué estrategias de manipulación están viviendo y hay ciertas relaciones que por mucho esfuerzo que ponga una persona en que la relación sea nunca va a suceder porque la otra persona no tiene las condiciones mentales, psicológicas ni emocionales para que la relación avance. Entonces,
0: ah, okay, así okay. es un coaching, o sea, es un coach. ¿Crees que lo ideal sería entonces que una persona estuviera así como con el coach y de la mano con un psicólogo? Absolutamente. Okay. Y además, además, pero es, 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 es en toda esta
1: como cuatridimensionalidad del ser humano, ¿verdad? Porque somos entes biológicos, espirituales, físicos. Entonces, aparte del trabajo que yo hago, que es para que la persona pueda ordenar su historia, además también hago el trabajo de que identifiquen el ciclo de la, de la relación porque cuando hay abuso narcisista, hay cuatro ciclos, como para ver en qué parte de la etapa del ciclo del abuso estás, ¿verdad? Ajá. Apoyo en ese sentido. Entonces, es importante el trabajo de ordenar para entender. Luego el psicólogo ya puede ir más atrás, como para ver eh, si hay alguna raíz emocional que no la esté permitiendo a ella salir de ahí, como ya trabajar propiamente con las heridas. Y también el tema de sacar y gestionar la emoción para que salga del cuerpo.
0: Ah, Entonces, okay. ese
1: tipo de terapias no hay tantas, lamentablemente, y no se les da la importancia que, que necesitan. A veces las personas llevan año en terapia psicológica, ya entendieron, pero no avanzan, sí, pues porque ya entendieron aquí, pero no salió del cuerpo. Ah, ok. Y la, Mira, otra, qué sí, y la, y la otra, mi pau, es, independientemente del credo religioso, es sumamente importante tener también esta como energía espiritual, y no quiero usar energía en el sentido como... Sí. Hablemos de, de la espiritualidad, que es importante, ¿verdad?, que las personas tengan esta vida espiritual, porque la espiritualidad es lo que al final, que es parte de lo que habla Víctor Frankl, te ayuda a
0: darle sentido a lo que no tiene sentido. Ajá. Y qué interesante, porque realmente muchas veces estamos muy perdidos, como tú dices, en todas esas emociones y el no saber sacarlas. Y... Enfermas te enferma. A mí me ha pasado, o sea, con la psicóloga que tengo el día, al día de hoy, eso es lo que hemos estado trabajando porque es así como, bueno, yo ya he trabajado un montón, he tenido un montón de terapias, me he dado cuenta que he superado muchas cosas, pero hay cositas, detallitos que ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo, verdad? Y sí, con un montón de ejercicios que hemos hecho y todo que ya les he contado, hasta eso de que soy un junco y que no sé qué divertido, <risa> <risa> mi Pero me ha ayudado un montón y sí, Interesantísimo, Susi. Pues bien, ya por ahí ya les diste una idea de qué íbamos a hablar el día de hoy, ya que conocimos un poco de ti. Muchas gracias. Y creo que hay mucho de que platicar vamos contigo, platicar. así que esperemos tenerla muchas veces aquí en el podcast. Y que si hay preguntas, Pau, que digamos que si a raíz de este podcast
1: hay preguntas, que te las digan y ven, vamos viendo también como para que se nutra, ¿verdad?, de, de lo que
0: las personas realmente quieran saber, ¿verdad? Exacto, sí, 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 ahí tenemos todas las redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, en YouTube... Sale este programa a las 7 de la noche y tenemos un live chat. Si se conectan a esa hora, podemos estar contestando. Pero bueno, estamos. ahora viene lo bueno de qué vamos a platicar el día de hoy. Y es que estamos en el, iniciando el mes del amor y la amistad. Ya soné puro radio, porque <risa> en todas las radios nos dicen el mes del amor y la amistad. Pero, ¿qué es eso de celebrar el mes del amor y la amistad? ¿Qué creen que deberíamos hacer antes de empezar a hacer con todo ese rollo que nos vende? Mucho más el marketing, por supuesto, pero eso de celebrar el amor y la amistad. Muchas veces nos vamos hacia las otras personas y nos estamos olvidando de algo muy importante. Que creo que, como que para iniciar, primero tenemos que tener ese amor propio, iniciar a amarnos a nosotras. Como que este mes, sí, qué bonito, dar amor y todo. ¿Pero qué tal sería que nos empezáramos por preocupar por nosotros y ver cómo estamos nosotros queriéndonos y todo esto? ¿Qué, es, ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo amor propio?
1: Bueno, mi Pau, cuando hablamos de amor propio, yo creo que es una construcción consciente cotidiana. Eh, ¿A qué me refiero con esto? ¿Verdad? Que, que el amor propio es, es una acción de valoración de ti misma, de tu dignidad, ¿verdad? De, de todas las virtudes que tienes, de conciencia con las debilidades, pero vistas y tratadas desde el respeto. Entonces, cuando uno tiene como esta mirada completa de sí mismo, desde la humildad, pero también desde el amor, entonces me es más fácil poder relacionarme con los demás. Te digo que es una construcción, Pau, porque a veces nos venden que el, que el amor propio es así como que hoy oh, ya me amo y ya, o sea, ya es para siempre. Y eso es mentira. Porque todos los días estamos, pues nos vivimos, ¿verdad?, relacionando en un entorno. Y entonces puede ser que eh, pues alguien me vio feo o que eh, la blusa tal ya no me queda igual que antes, ¿verdad? O que me salió una nueva arruga o tengo 20 canas nueve, o sea, ¿verdad? Entonces nuestra, el, el, el amor propio a veces se ve como muy lastimado por el concepto de autoimagen que tengamos. Cabal, esto es clave. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para mí, el amor propio, pues, es, es eso, ¿verdad?, es, es aprender a querernos y a cuidarnos todos los días un poquito, no dar por sentado y por hecho, que ya, que ya el amor propio está construido y que nada lo va a tocar, que nada, porque, bueno, ahorita, ahorita hablé del tema como de los cambios físicos que uno puede tener y cómo es de importante, pues, es, es de ir, ir aprendiéndonos a amar conforme va pasando el tiempo y nos vamos volviendo mujer, mujeres más maduras. Ay, o más sí. viejitas, ¿verdad? O sea, es importante como ir a, pues,
0: sí Más maduras, más maduras.
1: <risa> pero, pero, pues, todavía no, pero pues, en el nombre de Dios, para allá vamos, ¿verdad? Entonces, cómo como ir haciendo este proceso, pero también está el tema del amor propio en relación con los demás, que es de lo que se trata este mes. ¿Verdad? Ah, exacto. Porque... Febrero es el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Pero, pero se tiende a plantear mucho el amor hacia los otros. Y el amor hacia los otros, cuando es bien vivido, es una bendición, papá. Sí,
0: totalmente. Y es,
1: y es una bendición porque qué lindo es tener amigas o amigos con los que estás y uno dice,
0: esta gente es vitamina. Total, sí, sí, sí. Mira, la verdad es que tengo la bendición de tener bastantes amigas vitamina y qué importantes son para nosotros para... Nuestro crecimiento también en social, pero mucho a nivel interno. Sí. Porque muchas veces nos damos muy duro a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es algo como que nos levantamos y nos vimos en el espejo y ya nos destruimos en dos segundos. Somos
1: bien crueles, Pau. Sí, es que además, además, lo que dijiste, ¿verdad? O sea, somos, tendemos a ser. Yo he sido cruel. muy cruel conmigo en varias ocasiones, más de las que me gustaría aceptar, ¿verdad? A veces somos muy crueles para criticarnos, eh, y pues, hablando del tema del amor propio, ¿verdad? O sea, el amor propio también radica en el diálogo interior que tenemos todos los días hacia nosotros mismos. Y no se trata que también hay que tener cuidado como de ser así como complacientes, y no, pero sí de ser conscientemente amoroso. Eso del amor
0: propio cuando estábamos hablando de amor propio, no ser complacientes, entonces a veces tienden a confundir y si dices tú al a la quererse uno mismo, ah, eres egoísta, Ajá. porque ya solo estás pensando en ti. O uno mismo piensa. O sea, creo que no. La gente tal vez no nos lo va a decir tanto como nosotros mismos podemos llegar a pensar en que ah, la verdad, tal vez soy egoísta porque estoy solo pensando en mí ahorita. Y Ajá. a veces necesitamos pensar en nosotros para poder ir y estar desarrollándonos con otras personas Así. primero nosotras en el sentido de estar bien nosotros, ¿verdad? Sí, Pau, y mira,
1: y tal vez sí van a haber personas que te van a decir egoísta cuando pones límites cuando, fija, cuando pues fijas límites ¿verdad? Hay personas que sí te lo pueden decir pero las personas que te llaman egoísta porque fijas límites, porque no te dejas mangonear o manipular, como decimos, son personas que se benefician de que no los querrás y son las primeras que te van a acusar de egoísta. Sí. ¿Verdad? Entonces, el, el tema del, de, del egoísmo en, en lo personal, creo que va más allá de, de no querer darte. De sí. que no, no, más que de cuidarnos, es como de cuando ya nos volvemos personas que no nos queremos dar. Entonces, Tampoco estamos para darnos para todo el mundo. ¿va? Entonces también es como... Ahí, ahí Eso es donde es importante. Es
0: importante,
1: importante también como, como en este proceso de ir madurando, ¿verdad? Es el tener discernimiento en que tener, pues por ser seres sociales es necesario y vital que tengamos disposición para darnos a los demás, para, ¿verdad? Pero por otro lado, darte sin autocuidarte es peligroso y entonces ahí es donde ya nos informamos estábamos sí. platicando entonces yo, lo voy a decir yo pero ella me lo preguntó que si <risa> les pasó el chisme hablamos que si es posible amar al prójimo sin amarse
0: a uno mismo sí es que muchas veces le dicen a uno esta frase y hasta se los podemos ver en frases en Google y todo que uh -huh. te dicen si tú no te amas no puedes amar a los demás y como el tema es este amor propio yo cabalé hacía esa pregunta a Susi tú crees que si yo no me amo, ¿de verdad no tengo la capacidad para amar a otros? Y yo le decía a Pau que no,
1: que hay personas. Y esto quizás va a generar un poco de debate y que bueno, ¿verdad? Porque sí participan. Pero yo creo que sí podemos amar a los demás sin, sin amarnos del todo a nosotros mismos. Pero el problema es que al no amarnos a nosotros mismos, entonces nos empezamos a descuidar y personas sin escrúpulos pueden aprovecharse de nuestra generosidad. Porque nosotros no estamos estableciendo también esos límites, ¿verdad? Entonces, sí es posible amar a los demás sin querernos. El tema es que no va a ser sano para nosotros estar en, una, en, en, en ciertas relaciones que solo son de dar y donde no hay
0: reciprocidad. Sí, y qué importante eso, ¿verdad? Porque sí. realmente, eh, sí, es una frase que se ha escuchado mucho, pero eh, yo he amado a otros sí. genuinamente he amado a mis amistades y, y he tenido etapas donde no me he amado a mí ¿Sí? donde me he olvidado de mí donde me, como tú dices somos muy crueles con nosotros mismos me he latigado y de todo y he dicho que soy lo peor de este mundo pero el haberte dicho un te quiero a ti como amiga el haberle dicho un te quiero a un novio o a alguien, era genuino no era que no podía salir de mí, ¿verdad? claro que puede pero tienes toda la razón en ese punto tan importante de que es más sano sí. querernos, aprendernos, amarnos, porque entonces también la relación con las demás es más genuina, tal vez, porque sí, no tenemos esa máscara de yo estoy sufriendo, no me quiero y voy a sonreír contigo porque yo a ti sí te quiero. Sí. Y, y ahí como que es un choque, ¿verdad?, de emociones sí. que al final te pueden llevar a más depresión de la que puedas estar sintiendo, porque uno no puede mantener una máscara aparentando estar bien, queriendo a todo el mundo, y uno sentirse...
1: Sí, no estar, no estar siendo auténtica. Mira, también al final y, y, y no menos importante es amarnos a nosotros mismos es un acto de sobrevivencia. Punta, ¿verdad? O sea, si yo no me amo, si yo no me cuido, no sobrevivo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mi primer responsabilidad, y no únicamente el cuerpo físico, sino mi cuerpo emocional, mi cuerpo psicológico, el espiritual, ¿verdad? Eh, si yo no cuido de eso, pues se daña, y al final de cuentas, eh, la persona que más lo va a sufrir, pues es uno, porque uno vive, ¿verdad?, en, en este espacio y en esta corporeidad. Sí. Entonces, el amor propio también creo que es, es un acto de sobrevivencia puro, ¿verdad?, Total. Y que a, me, a, a mejor y mayor autocuidado, creo que somos personas más aptas para poder sobrevivir socialmente, porque ojalá, y hablábamos hace un rato, esta nuestra sociedad favoreciera la vida en todo sentido, ¿verdad? Pero no, resulta que vivimos en sociedades agresivas. Eh, que claro que hay bondad, gracias a Dios que hay bondad, pero en general el, el ambiente que se respira y en el que nos movemos no es del todo un ambiente amable, ¿verdad? Entonces, entonces uno necesita, ¿verdad? Como
0: esta y es fortaleza. un ambiente un tanto plástico, ¿verdad? Además, también, ¿verdad? Porque también nos vende tantas ideas de cómo deberíamos ser que podemos caer en esos momentos de, de, de desánimo para nosotros mismos porque no lo logramos aceptar como somos, ¿verdad? Sí, porque ahí
1: digamos, eh, hablando como en, para las mujeres, ¿verdad? Con el tema de la imagen es porque existe la imagen de la mujer ideal a, hacia la que todas deberíamos aspirar a ser. Y pues no, o sea, es decir,
0: cada di quien tenemos di distintos metabolismo,
1: distinto tamaño, distinta constitución ósea, o sea, y lo importante es como que como en el, en el proceso y en el camino del amor propio, Pau, y es, es difícil, ¿verdad? No es que uno lo tenga todo logrado, porque es, no, es,
0: ya, es mentira, ya, ¿no? Yo creo no que el día Ay, que lo tengamos todo logrado es porque okay, ya, estamos ya, allá. ya estamos allá. ¿verdad? Entonces, en el nombre de Dios, ya estamos allá. Sí, ahí, eh, sí, ahí vamos a estar, sí, ahí vamos primero, a estar, sí, para sí, ahí apuntamos. Para, para, a eso sí,
1: estamos apuntando. Para. Entonces, es, es como esta, eh, el amor propio, te decía, ¿verdad? Es un tema como de una construcción cotidiana y de aprender a amar nuestras singularidades. Si sí veo que hay algo que debo cuidar más, eh, que por ejemplo, ¿verdad? Eh, con, el con el tema de la figura que a nosotras nos pega tanto, ¿verdad? Total. Si, para, si, si estoy comiendo demasiada comida que no me nutre, entonces voy a empezar a, a, a comer menos y esto va a ayudar a que tenga pues una figura, no sé, más no sé qué, ¿verdad? Entonces lo hago, pero no, no el, el fin no es tengo que tener cierta imagen para que me quieran, porque entonces seguís viviendo hacia afuera, si no es decir, yo quiero comer más saludable, porque yo me quiero sentir mejor, quiero
0: vivir mejor, y si de paso me miro más guapa, pues ¿por qué no? Para. Y porque yo me voy a amar, porque cuidándome me amo. Así es. Mira, cabal, ahorita, tocando estos temas, me acaba de pasar hace una semana que me fui al puerto. Yo estaba muy emocionada porque tenía, desde la pandemia, de no ir al mar, y especialmente Mentira. compartir con mis papás. Ajá. Y tuve la bendición de estar, poder llevar a mi perrito. Y su primera vez en el mar. Feliz y todo. Pero, pues, a raíz del gran sopapo pues, me volví un poquito más sedentaria, ¿verdad? Porque sí, <risa> ya no pude hacer <risa> muchos Evidentemente ejercicios. Evidentemente, no poder mi linda. Y, y también fue mi pretexto perfecto. Estoy malita de mi brazo, entonces no puedo hacer esto. Mentira, sí podría haber hecho un poco más de ejercicio, pero me fui acomodando eh, y también la comida me fui descuidando, comiendo un poco desordenado, que eso no, no es amor no es sano, propio <ríe> eh, y todo, pues al fin me subí de peso, en la pandemia me subí de peso y me tocaba ir al mar y entonces viendo ahí la ropa y todo, me di cuenta que o sea, decidí hacer la maleta un día antes en la noche, y cuando veo dije, Ay, ya no me quedan todas las calzonetas que tenía, ya no me quedan todos los shorts pero sí me quedaban algunas cosas. En otra oportunidad, Ajá. yo hubiera entrado en pánico, hubiera llorado, claro. me hubiera metido a la cama y hasta hubiera hecho el berrinche de decirle a mis papás, ya no, ¿Ya voy? no voy, ya no voy. No, me la vi, es una desgracia. <ríe> no. Pero lo tomé con otra actitud sí. totalmente. Sí. Pero, y, y esto es porque yo he venido trabajando en mí en todo este tiempo. No lo hubiera logrado solo así. Pero sí les digo qué rico vine yo y dije, bueno, ahorita esto es lo que hay, y esta es la ropa que tengo, me tapo. Me fui a la, al, al puerto, decidimos ir a la playa, pues iba con mi pareo, calzoneta que sentía yo como que no me quedaba tan bien, pero bueno, fuimos, estábamos, mis papás se metieron al mar, estaban felices, me metete, el agua está riquísima, y ahí eso sí tocó a la puerta la inseguridad claro, porque, porque ella siempre, siempre te, te tienta, tienta claro, siempre claro, te tienta claro, claro, y sí. me dice la inseguridad Ay, pero estás gorda tenés las piernas no sé cómo y no, no y yo, mamá, métete Pauli yo, es que mamá no me siento tan cómoda Pauli, está riquísimo, y mamá, es que estoy gorda y me dice, Pauli, estás linda claro, mi mamá, verdad, mi mamá siempre me va a ver linda pero sí me dijo, la vez pasada, porque habíamos ido a una tienda a comprar una ropa, me habían dicho, la señorita me dijo, mire, usted tiene un cuerpo muy bonito, porque aunque lo, lo tiene llenito, usted tiene así ¿Tiene como forma? una forma... Curvil, curvilínea. Ajá. Ajá. Que a mí me ha costado aceptar esa Ajá. forma curvilínea. ¿no? pero Y fue así como, te lo dijo aquella señora. De repente hice una pausa, como me ha enseñado mi psicóloga, a, a pararme, observar y pensar veo a mi alrededor y veo un montón de gente disfrutando. disfrutando. ¿Sí? Había gente muy flaca, muy bonita, pero también habían otros que tenían unas sus libritas de más y no estaban pensando en que si estaban sentados y que la lonja, que no sé qué
1: y que también son y que también son bonitos lo que pasa Exacto. lo que pasa es que digamos hay, hay un término gordofobia Exacto. ¿verdad? Exacto. o sea lo que pasa es que si hay un poquito más de peso tú ya no sos bonita quién dice que ya no Exacto, simplemente sí. sos un poquito hay un poquito más de ti bonito Exacto. en lugar, en lugar de, 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 esta, de, esta, de este rechazo tan feo que, que, que además un tema es la salud y que, digamos, ahí sí no se va a discutir, porque, puch, si por comer mal se te suben por los triglicéridos y, y, que, y que el cuerpo ya no, tu, tu estructura sea ya no aguanta, pues sí, o sea, es un tema de salud. Pero el, el tema de la estética creo que a veces es muy cruel, y nosotras las mujeres somos muy crueles con, con nosotros.
0: Exacto, pues mira, como tú dices, cuando volteé a ver a gente que sí tal vez estaba más llenita, no la vi fea, como tú dices. Exacto, no. La vi normal feliz, exacto. porque lo que creo que más te puede hacer ver feliz y bonito, es una sonrisa una persona que sonríe ilumina ilumina pues mira, vine yo volteo a ver a todos me quito el pareo lo tiro me puse recta y dije bueno aquí vamos, ¿Qué me importa si alguien ve algo ahorita voy a ir a disfrutar Primera vez en mi vida que hago algo así. Ay, Pau, Tan qué lindo. segura Ajá. de tirar a un lado, caminar y sentir que las piernas tal vez se me movían un poquito más, así como no solían hacer. Pero el agua estaba riquísima. Compartí con mis papás, compartí con el perro, estuve feliz. Salí de ahí y lo que yo sentí fue un gran orgullo de que dije: si sí se puede, se puede querer uno como está. Sí se puede. Puede uno decir, ok. Creo que hasta aquí ya podemos hacer algo para no seguir porque no es sano. Porque también dejémonos de cuentos, ¿verdad? O sea, si uno está delgado, se siente mejor en todo sentido porque le gusta a uno verse bien, que el pantalón te quede bien y todo. Ajá. Pero... Pero con paz, ¿no? Con paz. Y si en este momento no, no nada sirve uno ponerse a llorar y el drama, sino que simple y sencillamente es, ok... Ya esto no me está gustando tanto, pues voy a hacer algo, pero en este momento no me voy a arruinar el viaje.
1: Así es. Y eso también es amor propio. Exacto. Aprender a valorar el momento presente, a sacar lo mejor de tus situaciones, eso también es amor propio.
0: Totalmente. La verdad es que yo me sentía hasta como de dos metros, de eso que yo soy la chaparrita de uno cincuenta y pero en ese momento yo sentí que era enorme. Pues eso, porque enorme, estaba ¿sí Enorme, lista ¿sí? para conquistar el mar. Qué divertido. <ríe> pues sí, bueno. esa es una anécdota que les compartí el día de hoy de cómo es que de verdad en momentos nos destruimos, pero también cómo dentro de nosotros, y lo he dicho en muchos podcasts, la fuerza está en nosotros. El deseo ah. de querer salir adelante está en nosotros. Ahí sí que solo es agarrar todas las herramientas que nos puedan dar otras personas, y que bueno también tiene que buscarlo, porque cuando
1: también, también es como, hay un tema de responsabilidad personal, es decir, eh, el, el amor es, es, es una emoción y es un sentimiento que nos ayudan a ser felices. Entonces, sí. si algo está muy lastimado, si algo está muy herido y no nos, no nos permite amarnos, porque tal vez me dijeron un insulto que me partió en dos, tal vez me traicionaron y me siento insignificante, tal vez... Eh, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden afectar nuestra autoimagen? O tuve un problema y perdí todo el cabello y, y esto me daña, o, o en situaciones más, más severas que alguien perdió una parte del cuerpo. O sea, hay muchas, hay muchas muchas razones por las cuales las personas podemos perder la confianza en nosotras mismas, muchas razones por las cuales podemos dejar de amarnos incondicionalmente, eh, y quizás también hay algo importante que decir, es decir, bueno, yo quizás no es la verdad, porque yo agradezco mi estatura, pero quizás, sí, ¿verdad? Porque hablemos de cosas, ¿verdad? Eh, quizás sí. quizás eh, no es mi estatura, no es la que yo hubiese querido, ¿verdad? Y está bien decir, si sí, no. no, pues no, realmente, pero aceptar con respeto y con amor que no es lo que yo hubiera querido, también es quererte, ¿verdad? Es, es ser honesta, es decir, si sí, sí. no a mí si me hubiera gustado ser un poco más alta, pues, pues no claro. soy más alta, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Entonces, lo, lo importante, yo creo, Pau, de... de, de esta conversación tan linda que hemos tenido es, es hacernos responsables de todas nuestras heridas para que podamos poner amor donde hay una herida. Y entonces que ese amorcito lindo vaya limpiando, vaya cicatrizando y que entonces tengamos esta fortaleza y esta energía de poder vivir porque realmente no querernos no nos deja avanzar. Totalmente. El no amarnos, el desconfiar de nosotras, el, el vernos, y ahí sí voy a usar la palabra, el vernos feas, ¿verdad? El, el sentirnos feas. Y hay una cosa más, Pau, con esto de sentirnos feas. La palabra fea hace sentirnos que no merecemos. Porque solo las mujeres bonitas. Es como que, como que culturalmente hay una construcción de que solo las mujeres bonitas merecen. Y es una mentira terrible, una pero es no, una falacia, gracias por decir la palabra, <risas> es una falacia así escandalosa, pero que nos la han dicho tanto que bien instalada la tenemos, entonces sí. son ideas, sí, pa, son, son ideas que socialmente tenemos que borrar de nuestro, de nuestro interior entonces es importante eh, aprender a vernos hermosas como somos para que esta sensación de que merecemos no se pierda, porque si una mujer no, no se siente hermosa no siente que vale, no pide entonces, Exacto. ahí es cuando dejamos que en cualquier área de nuestra vida nos destruyen, ¿verdad? Entonces, sí. el, el amor propio, y ahí quizás va a ser ya el, el próximo, ¿verdad? Sí. Que, ya nos, que ya nos enfoquemos un poquito más en la relación con los demás. Esta, esta, esta buena estructura interior, es, este buen aprecio hacia lo nuestro, es lo que nos ayuda a tener relaciones más saludables Exacto. con
0: los demás en todas las áreas que nos toque convivir. Totalmente, y es ahí donde ya podemos dar ese segundo paso, ¿verdad? Que es... Ir hacia los demás. Ir hacia los demás, darles ese amor más... No más genuino, porque amar es amar, y ahí está, pero un amor más tranquilo, más y, y,
1: y, sano. Y, y, digamos, y, sí, y digamos, pero hay un tema de que yo te amo, eh, pero también si tú no me das... O sea, hay un tema con el amor, que sí puede ser muy genuino, pero también si no estamos en, con nuestro amor propio completamente sano, también yo espero que el otro me, yo le doy para que el otro me dé, para yo ser. Entonces, ahí es, eso es, de, eso es bien delicado, ¿verdad? Y que digamos, que de, los niños son porque, los, porque reciben todo el amor, idealmente, idealmente ¿verdad? La, la personalidad del niño se construye de todo el amor que el niño recibió. Ya sabemos que en la adolescencia y en la adultez hay que hacer reparaciones, ¿verdad? Bueno, porque, se construye y se destruye sí, por también, eso. ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, entonces es importante tener como, como bien fortalecido esta, este, este saber que soy y que valgo, para que a la hora de que yo esté dando amor hacia los demás, sea solo, porque por supuesto si estoy en una relación de amistad, pues que sea una re amistad recíproca, pero no una relación de que yo te amo para que me ames, porque si tú me amas, entonces yo soy valioso, entonces ahí ya te no, no, fastidió la mismo, olla bueno. y eh, que porque ahí no vamos buenos. a encontrar
0: lo que queremos
1: y aparte porque Estamos te vuelves perdidos. dependiente. Exacto. Y eso es lo peor, porque entonces tu valor personal depende de que los demás te quieran. Y una cosa es que uno pueda quedar herido porque alguien te traicionó. Y otra cosa es que tú penses que porque te traicionaron tú no vales. Y ese es como el regalo del amor propio. El amor propio te ayuda a sostenerte aún después de una traición, de un abandono, de, ¿verdad? Que son como las cosas más duras que nos tocan vivir, en la traición y el abandono. Son, sí. son las heridas emocionales más duras que nos tocan vivir, porque el, el que te traiciona te devalúa, te, o sea, por todo, el, todo lo que, el cóctel emocional que eso incluye, entonces por eso es tan importante el amor propio para que yo no necesite si sí necesito, o sea, si sí, sí establezco una relación, porque quiero este vínculo pero no porque lo necesito para
0: saber que vale Sí, es que para valer lo necesitamos a nosotros mismos Sí,
1: y también Sí, a nosotros como, como, como en principio, sí, verdad. Exacto. Ya después ya podemos porque tener,
0: es, porque vivimos en sociedad, vivimos, necesitamos de, lo, de uno del otro. Sí. Pero
1: en, en principio, principio
0: ese amor, ese amor que tiene que salir de, de, nosotros, de
1: nosotros, que se supone que nos, que tenemos ese amor propio en la adultez, porque nos lo dieron de chips Pero pues es que se necesitan reparaciones, dicen, en no sé dónde. Pues, verdad. O sea, hay <risa> que hacer el proceso de reparación, porque pues nadie, nadie llegamos enteros a los adultos. O sea, difícilmente. Las personas llegamos enteras, adultas, y entonces es el proceso sí. del adulto asumir, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Que está roto esto, eh, vamos a reparar, para poder entonces ya establecer relaciones más sanas, que es lo que todos
0: queremos al final
1: para ser felices.
0: Totalmente. La verdad es que es muy importante ese, ese amorcito que nos podemos dar a nosotros mismos, de todo lo que nos dijo Susi el día de hoy, de verdad que qué interesante. Creo que podemos, aquí podríamos hablar toda la mañana, toda la tarde, toda la noche pero lo más importante es que gracias a Dios está este podcast para que podamos compartir con ustedes en otros episodios y también pues nos hemos enfocado hablando aquí de, del amor propio hacia ti, mujer y todo, pero no nos olvidamos de ustedes también los chicos, porque no, los chicos no, no, no. también sufren en diferentes maneras eh, creo que en algunas cosas son más prácticos definitivamente hay cosas donde son más prácticos, pero en general todo, el amor propio es para, para todos
1: sí, es para es. ellos
0: y ellas que, que nos tenemos que empezar a, a ver cómo podemos ir desarrollando todo eso y como tú dijiste nadie, llegamos a la adultez e
1: enteros.
0: entero eh, podemos haber tenido algunas situaciones de niños eh, de, adolescente, de adolescentes, incluso de adultos eh, pa, incluso de la edad cosas adulta. que nos van marcando, o sea sí. día a día las situaciones que van pasando no pasan solo por encimita, no. nos marcan sí. Y lo más importante es que si hay algo en lo profundo que de verdad nos está impidiendo poder dar ese paso a empezarnos a conocer a nosotros mismos, empezarnos a amar, pues si ya lo detectaste, a buscar ayuda. Hacernos responsables. Hacernos responsables y buscar ayuda que, pues aquí tenemos coachero y también Gracias. tenemos... <ríe> Psicólogos hay psicólogos maravillosos y todo, y hay, gracias que nos a Dios pueden hay, dar un apoyo hay muy importante sí. ir a terapia definitivamente no es nada de darle que le te dé pena de que estás loco de que todas esas paradigmas que hoy en día creo que ya se va abriendo un, poco un poquito menos, más un poco, pero sí lo importante es eso levantar la mano a mí me, yo me he topado con algunas amistades que que sí me han dicho yo nunca he ido a terapia y están como con un miedito de ¿Y de qué es eso? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué tengo que decir? Porque creen que como que hay hasta como un manual o algo que tenés que hacer. Y no, simple y sencillamente ir a terapia es ir a desahogarte, sacar todo lo que vas sintiendo dentro de ti, situaciones que tú vas viendo que eh, no están encajando contigo, compartirlas con otra persona que es un especialista y te va a ayudar y te va a guiar para ese rompecabezas que a veces tenemos y todas no, las piezas están tiradas por todos lados empezarlas a unir definitivamente y algo muy importante te van a dar pistas te van a dar herramientas pero tú eres el que tiene que construir y armar ese rompecabezas así es verdad así es ninguna pieza está perdida no. eso sí es lo bonito sí. de esta vida sí. que cuando hacemos rompecabezas a veces se nos pierden piezas y es así como Ay. pero en nuestro rompecabezas todas están completas cabales Sí. Y solo es de buscar cada ¿no? una de ellas sí. para que encajen bien y estar muy bien. Así es, mi ¿no? papá. Gracias, Susi. ¿A ti? Gracias. Estoy muy contenta de que hayas compartido con nosotros aquí en Démole de Una. Definitivamente, como ya les dije, va a haber más podcasts. Sí, sí. Síganos a en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. Démole de Una. Recuerden que también está la página web www.demoledeuna.com. si no quieres bajar ninguna aplicación ni nada, no te preocupes, ahí te metes ahí están todos los podcasts todos los videos y podemos compartir mucho más y nos seguimos platicando en la próxima semana en de Una.